0: Hallo und herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich auf Puls24 bei den Politik Insidern begrüßen und heute sprechen wir über das Thema Asyl und das möchte ich sehr gerne machen mit Laura Sachslehner von der ÖVP. Sie war bis 2022 bis September Generalsekretärin der ÖVP, jetzt ist sie für die Wiener ÖVP im Wiener Landtag. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und bei mir im Studio ist heute auch Andreas Babler. ist von der SPÖ, ist Bürgermeister von der Stadtgemeinde Dreskirchen in Niederösterreich. Und dort ist eines der bekanntesten Erstaufnahmezentren für Flüchtlinge in Österreich. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema Asyl ist derzeit wieder in aller Munde. Es wird viel diskutiert und wollen wir jetzt einmal zu Beginn die Fakten herzeigen. Im Jahr 2022 gab es bisher knapp über 90.000 Asylanträge. Das sind mehr als im großen Flüchtlingsjahr 2015. Man muss aber auch dazu sagen, dass viele von diesen über 90.000 nicht in Österreich geblieben sind, sondern schon weitergereist sind. Im Jahr 2015 waren es Millionen von Flüchtlingen, die in Österreich waren, aber auch da sind natürlich dann viele weitergereist. Herr Babler, ich würde sehr gerne mit Ihnen beginnen. Wir haben jetzt die Zahlen gesehen, aber geben Sie uns vielleicht einen kurzen Eindruck, in Ihrer Stadtgemeinde, in der Gemeinde, für die Sie verantwortlich sind als Bürgermeister, ist eben dieses Erstaufnahmezentrum. Wie, wie ist da derzeit die Lage?
1: Ja, so wie man es versucht, damit in der Öffentlichkeit auch Darzustellen und äh, man kennt ja auch die Bilder aus den Medienberichten dazu. Es ist halt eine vierfache Überbelegung mit all den Auswirkungen, die äh, natürlich mit so einer Situation einhergehen. Und äh, jetzt kann man sagen, wir haben das schon öfters so und zyklisch äh, erlebt, aber wir nehmen es einfach nicht hin in dieser Stadt. Da geht es um eine menschliche Betreuung, da geht es aber genauso um die Aufgabenstellungen für die Stadt. Und äh, verbunden halt mit dramatischen Bildern, je nach Weisungen. Und jetzt gibt es ja halt seit kurzem die Weisung, dass sehr viele Kinder da sind. Das ist ein neues Phänomen in dieser großen Zahl. Dass wir haben immer ja dislozierte Schulen drinnen, die sozusagen im Chaos versinken. Jetzt waren noch die dramatischen Bilder, äh, wo wir aufgerufen haben, dann auch ein bisschen besser die Kinder ausstatten zu können und vieles andere. Aber es geht um Privatsphäre, es geht um Massen hineinpferchen in Großquartiere. Wir haben selber dokumentierte Bilder. Ein paar haben wir begonnen zu veröffentlichen. Aber halten wir uns zurück, weil sie haben den Schutz ein bisschen. Der, sie der dürfen Menschen ja selbst geht. nicht
0: rein ins, ins, ins Zelt.
1: Selbst der Bürgermeister darf nicht hinein, Medien dürfen nicht hinein. Es ist wie eine Festung natürlich, hat man hat da kein großes Interesse, an, um sozusagen Missstände auch feststellen zu können. Und wenn man dann sieht, wie Menschen aus unterschiedlichsten Ländern zusammengepfercht unter schlechten Bedingungen leben, dann ist das halt ein, ein gutes Zeugnis. Und bei uns ist es halt, abseits der großen Diskussion, die wir heute wahrscheinlich auch noch führen, über die Zahlen und, und über Flucht und Migrationspolitik, es ist halt eine ganz reine Einrichtung des Bundes, untersteht nur dem Bundesinnenministerium und ist eigentlich ein Wahnsinn, was für Zustände man lässt. Also das Heuer mal anders gemacht, das früher sozusagen auch vom taktischen Zugang versucht, wirklich intern im Innenministerium, es hat schon begonnen bei Nehammer als Innenminister, dann noch Herr der später Flüchtlingskoordinator geworden ist. Dann Kana ganz persönlich hinzuweisen und auch eine Lösung, eine ja. relativ schnell und einfach mögliche Lösung anzubieten. Und jetzt haben wir eine Situation, wo man immer zugesagt worden ist. Ich, ich habe das auch schriftlich aus dem Februar, März, April, wo man gesagt hat, wir brauchen noch zwei Wochen, kein Problem. Wir stellen die Obdachlosigkeit ab, die da produziert wird. Und jetzt dann haben wir eine Zahl von insgesamt 700 obdachlose Menschen, die sozusagen aus diesem System produziert man sind, die wir versorgt haben, die gar nichts damit die nicht reinkommen sind ins Flüchtlingslager, die quer durch Österreich geschickt werden in der Nacht. Also, ist schon dramatisch. Und der zweite Punkt, was ich schon erwähnt habe, ist natürlich eine Auswirkung auf die Stadt. Ich meine, wir haben 20.000 Einwohner. Okay. Äh, ist eine Mörder-Challenge für unsere Bevölkerung, für unsere Polizei, die da, da im Stich gelassen wird, für die Freiwilligen in Rettung und Feuerwehren. Also, so stellt sich die Situation. Okay, viel, kurz vielen halt. Dank.
0: Frau Sachsen, ich würde es gleich gerne an Sie weitergeben. Der Babla hat jetzt eben gesagt, mit dem Innenministerium äh, ja, besteht der Kontakt äh, nicht so wirklich. Ja. Warum macht die, die ÖVP, das Innenministerium, das ja von der ÖVP geführt wird, warum macht es da nichts dagegen?
2: Naja, das ist ein absurder Vorwurf. Wir warnen seit Monaten davor, dass die Zahlen steigen. Ich selbst habe bereits im Frühjahr darauf aufmerksam gemacht, dass wir da eine dramatische Situation haben, die auf uns zukommt. Damals waren die Asylzahlen noch wesentlich geringer als es jetzt sind. Da haben wir von 16.000 Asylern drin gesprochen im ersten Quartal, aber auch das war schon dramatisch. Und damals war der Aufschrei riesengroß, auch aus der SPÖ, wie ich das nur behaupten kann, beziehungsweise wie die ÖVP das nur behaupten kann. Und jetzt sehen wir, dass genau das eingetreten ist, vor dem wir immer warnen. Und ja, es sind... Ähm tatsächlich dramatische Bilder, da muss ich dem Herrn Pablo auch recht geben, die uns aber einzig und allein eines bescheinigen und zwar, dass die Europäische Union gescheitert ist, dass unser europäisches Asylsystem gescheitert ist und dass wir schleunigst alles daran setzen müssen, dass wir dieses Asylsystem neu aufsetzen und dafür Sorge tragen, dass die Menschen erst gar nicht zu uns kommen. Denn
0: ja, aber jetzt sind sie ja da, jetzt, jetzt müsste man was, was ja dagegen machen. Also
2: absolut, jetzt sind sie da, aber genau das ist das Problem und die Zahlen bescheinigen uns ja auch und wir sehen, dass unser System schon lange an den Grenzen der Belastbarkeit angekommen ist. Und nach wie vor ähm, gibt es Parteien in Österreich, aber auch in ganz Europa, die sich dagegen sträuben, diese Realität anzuerkennen. Und da muss endlich Druck kommen und da müssen wir auch endlich die richtigen Debatten führen.
0: Ähm, Sie sind im September 2022 zurückgetreten als Generalsekretärin der ÖVP, weil Ihnen der Asylkurs Ihrer Partei zu soft war, wenn ich das jetzt so also salopp sagen darf. Ja, wie, wie beurteilen Sie jetzt die, die, die Leistung Ihrer Parteien bei dieser Thematik? Ist es Ihnen noch immer zu soft?
2: Ich glaube, es gab damals eine Reihe von Gründen. Aber ja, ein Anlassfall war natürlich der Klimabonus für Asylwerber. Und ja, ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir tunlichst vermeiden sollten, jegliche Form von Anreizen für Asylwerber zu bieten und auch auszusenden. Das gilt nicht nur für die Bundesebene, das gilt auch auf Landes- und Gemeindeebene. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, was für Anreize die Stadt Wien mit der Mindestsicherung bietet, da kommt es dann natürlich automatisch zu einer Zuwanderung in unser Sozialsystem. Und ich glaube, die Zahlen sagen uns ganz klar, dass wir damit... Tunlichst aufhören sollten und dass wir wirklich die Debatte darüber führen sollten, wie wir Asylverfahren auslagern, wie wir eben dafür Sorge tragen, dass Menschen nicht mehr einen Freifahrtschein aufs europäische Festland haben und sich dann hier das beste Sozialsystem aussuchen können.
0: Zu den Zahlen, die Bundesländer sind, schauen wir uns gleich an. Aber Herr Babler, ich hätte noch eine Frage an Sie in diesem Zusammenhang. Sie sagen ja, die ÖVP ist absichtlich auf diese Problematik zugesteuert, um eben von anderen Themen auch abzulenken. Aber warum sollte sie das eigentlich machen? Weil sie hilft ja damit der FPÖ als einen politischen Konkurrenten. Was hätte die ÖVP davon, wenn sie jetzt absichtlich diese Flüchtlingskrise hingesteuert hätte?
1: Jetzt müssen Sie die ÖVP-Strategen fragen, die Na, warum sie heute sie sie im Untersuchungsausschuss wieder Red und Antwort stehen müssen für irgendwelche Korruptionsgeschichten. Ich will nur was sagen. Der Vorwurf von mir ist nicht absurd. Ja, absurd und skandalös sind die Zustände, die wie in meiner Stadt tagtäglich erlebt, die dort alle Leute erleben. Das ist das Absurde und auch das Kranke in diesem politischen System. Also der Vorwurf ist nicht absurd, der ist ja real. Den können alle mitverziehen, alle Medien, alle Bevölkerung sehen diese Bilder. Man mag dazu sagen, diese Zahlen sind ein bisschen ein Problem. Ja. Also wenn wir jetzt reden, wir sprechen jetzt von 4000 Menschen in den Bundesbetreuungseinrichtungen, die aufgeteilt gehören in Landesquartiere. Das sind äh, insgesamt sieben Bundesländer, die diese sogenannte Quote nicht erfüllen. Schauen wir uns
0: die Quote gleich an. Wir, wir hätten die, ähm, die, die Grafik da, wie das die derzeit aussieht. Wir können
1: interpretieren, also um diese Zahlen einmal richtig zu ordnen. Und da äh, mag was sagen zu diesen ganzen Geschichten mit dem sogenannten Pull-Faktor, der da dann aus politischer Sicht. Vielleicht
0: ganz kurz, wir hätten die, die Zahl so dass man es einmal zeigen, also Wien überfüllt über erfüllt diese Quote, das Burgenland erfüllt sie auch und alle anderen Bundesländer erfüllen die Quote nicht. Schlusslich ist Tirol. Und dann das SPÖ-geführte Kärnten erfüllt diese
1: Zahl eben auch nicht. Ja, Ich würde sagen, wenn man die Zahlen dann außerhalb der Bundesbetreuungseinrichtung in Dresdkirchen sich anschaut, wäre in Niederösterreich wahrscheinlich eher am Schlusslicht dieser Tabelle, würde da reingerechnet werden. Aber nochmal ganz kurz, ja, es gibt ja oft diesen politischen Kampfbegriff, der Pull-Faktor, was Frau Sachs-Lehner gerade angesprochen hat, die Sozialleistungen, die so attraktiv sind, widerspricht ja den eigenen Zahlen des Innenministeriums, die das zwar nicht so benennen, aber wenn wir wissen, dass eigentlich fast niemand da bleibt oder nur ein ganz geringer Prozent hier bleibt, sondern dass die nach zwei, drei Tagen einfach aus Österreich auch wieder verschwunden werden, diese Zahl von diesen 80.000, 90.000, die jetzt kommen, dass wir negativ Beschädigungen haben in den, in den österreichischen Behörden, weil die leider gar nicht mehr da sind in der Berufungsinstanz, also 27.000, die aktuelle Zahl von heute, von Erledigungen, die sozusagen nicht mehr wirksam werden, weil die Leute gar nicht mehr da sind, die Dunkelziffer und die 50.000, dann relativiert sich schon mal alles, was mit diesen 80.000 zu tun hat und jetzt sage ich mal, was zu diesem politischen Kampfbegriff. Das stößt ja seit Jahren irgendwie auf. Also dieser Pull-Faktor, der da oft genannt wird, FPÖ und ÖVP-führend in diesen Fragen. Es gibt ein wissenschaftliches Erklärungsmodell dazu von Migrationsforscherinnen, das basiert auf Push- und Pull-Faktoren. Push ist der Druck, den man kriegt, sozusagen um aus dem Land fliehen zu müssen. Es können Kriege sein, es können wirtschaftliche Perspektivenlosigkeit, Ausbeutung sein. Und der sogenannte Pull-Faktor, dass man schaut, dass man das Existenz das aufbaut. Jetzt muss man mal nachrechnen, was da alles passiert, wann Menschen auf diese Flucht gehen. Also durchschnittlich, wenn man eine Route wählt und mit Schleppern natürlich dann versucht, das zu organisieren und Mittel mehr Überfahrten und sonstige Weiterschleppungen zahlt man 8 bis 10.000 Euro. Es gibt Untersuchungen aus der Schweiz, wo die Kantone unterschiedliche Mindeststandards auch hergeben in Sozialleistungen, dass die Menschen eigentlich nicht davon beeindruckt sind oder in Österreich mit einem Klimabonus von 500, wenn sie 10.000 Euro gezahlt haben. Wenn sie monatelang auf der Flucht wird, das muss man jetzt einmal wissen, weil das, das kommt ja sonst jede Woche ja. daher, wenn sie übers Mittelmeer mit einer relativ hohen Sterblichkeitswahrscheinlichkeit
0: also sie meinen, Das ist 500
1: Euro so Klimabonus bekommen
0: ist. Es gibt, was sagen Sie zum Pullfaktor? faktor in Gibt's Österreich ja
1: auch offensichtlich auch niemand. Also so attraktiv ist Österreich nicht, ne? weil wir eh wissen, dass die Leute, die hier kommen, ja ne, gar nicht da es reisen, jetzt, es ne? sind. Es sind ja wirklich viele, die weiterreisen.
2: Es ist ja, man muss sich nur die Zahlen und die Fakten anschauen und da sehen wir, dass Österreich in der Europäischen Union die zweithöchste Pro-Kopf-Belastung bei Asylanträgen hat. Und da ist natürlich unser Sozialsystem und sind natürlich gewisse Pullfaktoren ausschlaggebend dafür. Das steht außer Frage. Und zu dem Argument, dass ein Großteil dieser Menschen weiterzieht, das kann ich so nicht stehen lassen, weil weil natürlich belasten diese Asylanträge ja trotzdem unser System, unsere Verwaltung. Laut Herrn
0: Babler sind 27.000... Als per wir, sehen, wir, jetzt sehen, wir
2: sehen in allen Bereichen, dass wir in unserem System an die Grenzen der Belastbarkeit stoßen, und äh, das bescheinigt uns, dass wir natürlich äh, da dringenden Handlungsbedarf haben und dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass es eben nicht mehr diese hohe Anzahl an Asylanträgen gibt. Und ich sage auch ganz klar: Jeder einzelne Asylantrag in Österreich ist ja einer zu viel. Wir müssen diesen Kampf gegen die illegale Migration stoppen. Das bedeutet de facto bräuchten wir im Asylbereich eine Obergrenze von null, darum also geht, kein dass, Asyl für niemanden. wenn es darum geht, dass wir der illegalen Migration wirklich einen Riegel vorschieben. Und ich kann ehrlicherweise auch nicht ganz das, das Argument des Herrn Babler nachvollziehen, denn ich habe wirklich höchsten Respekt vor, vor der Situation, die Sie in Kirchen haben. Also ich kann mir vorstellen, das ist eine ungeheure Belastung für eine Gemeinde. Aber indem sie sozusagen äh, davon sprechen, immer mehr Menschen hier aufzunehmen und ihnen auch immer mehr Menschen ähm, unterzubringen, ihnen äh, Zugang zum Arbeitsmarkt zu geben, ihnen Kinderbetreuungseinrichtungen zur Verfügung st zu stellen, locken sie immer mehr Menschen zu uns nach Österreich. Und das sind eben auch Anreize, das sind auch diese Poolfaktoren, die sie damit kommunizieren, die sie damit signalisieren und die dann dazu führen, dass auch immer mehr Menschen sich auf den Weg zu uns machen.
0: Herr Babler, wollen Sie da was dazu sagen? Reiz?
1: Schwierig ein bisschen. Ja. Also ich, sag, ich bin weder einer, der sozusagen mehr Menschen äh, nach Österreich locken will, sondern ich stelle ganz nüchtern dar, dass wir jetzt 4.000 Leute haben und um die sieben Bundesländer irgendwie politisch kämpfen unter der Verantwortung des Innenministeriums. Und äh, Wir können ja noch vertiefen, auch, was das für Möglichkeiten wären. Ja. Wenn man schaut, wie viel auf 7 Millionen Einwohner, wenn ich dann abziehe, die Bundeshauptstadt überfüllt über, äh, über die Quote, dann wäre das einflüchtender Mensch auf 1.500. Stellt man sich das mal vor, eine größere Gemeinde sogar für österreichische Verhältnisse, wenn sie drei, vier, 1000, 7.000 Einwohner hat, müsste vierköpfige äh, Flüchtlingsfamilie oder vier flüchtende Menschen aufnehmen. Also nur, dass man wissen, von was wir reden, wenn man von der Überbelastung sprechen. Schauen wir sprechen. uns vielleicht noch
0: einmal die Zahl an, Frau Sachslehner, weil das, das, ist schon, das ist wirklich schon ein Punkt. Warum erfüllt kein einziges äh, ÖVP-geführtes Bundesland eigentlich die Quote? Wir, wir sehen hier die Grafik noch einmal, das, das, das fällt ja schon auf. Es, wie, wie, wie kann es dazu kommen? Das ist ja eine Regel, die es gibt und kein, kein övp bundesland erfüllt diese Quote.
2: Naja, wir leben in einem föderalen Staat. Äh, da entscheiden Bundesländer in gewissen Bereichen, äh, wie, sozusagen, wie es für ihre Bundesländer am besten ist. Und es gibt dann natürlich nach wie vor ähm, viele Bundesländer, äh, die sagen, sie wollen ebenfalls keine weiteren Asylanträge. Ich nehme mal an, ihr Kollege aus der SPÖ Tirol, der Herr Donauer, der hat erst vor kurzem ebenfalls davon gesprochen, dass es hier ein massives Problem gibt. Also es gibt offensichtlich auch Stimmen in der SPÖ, die das genauso sehen. Ich möchte nur trotzdem auf einen Punkt aufmerksam machen, weil ich finde, er ist sehr entscheidend in der Debatte, auch wenn er oft untergeht, die Diskussionen, die wir ständig führen, über Verteilung, über Verteilung innerhalb der Europäischen Union, innerhalb der Bundesländer, über die Unterbringung, das alles ist ja schon eine nachgelagerte Diskussion, wo wir völlig die Ursache des Problems negieren, und zwar die Tatsache, dass diese Menschen überhaupt bei uns sind. Und das ist finde ich das, worauf wir uns in der Debatte konzentrieren müssen und auch fokussieren müssen, und zwar wie verhindern wir diese hohe Anzahl an Asylanträgen, wie schaffen hoffen wir es, dass sich solche Zustände nicht noch mal wiederholen.
0: Also nun, um noch mal klar zu sagen, Sie sind dafür, dass es keine, keine Asylanträge mehr gibt, eine Nein. Nullzuwanderung?
2: Einen Asylantrag ja. zu stellen, ist das Ergebnis einer illegalen Migration. Und illegale Migration innerhalb der Europäischen Union kann niemand wollen. Damit bedienen wir lediglich das Geschäft der Schlepper und können uns auch nicht aussuchen, wer tatsächlich zu uns kommt. Und insofern brauchen wir natürlich einen effektiven Außengrenzschutz und, wofür ich ganz stark plädiere, eine Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten. Das ist ja ein Thema, das wir seit Jahren innerhalb der EU diskutieren, wo es leider bisher sehr wenig Bewegung gibt. Aber Asyl
0: für niemanden? Sie sagen Asyl für niemanden. Da habe ich Sie da richtig verstanden. Ist diese Meinung auch in der ÖVP mehrheitsfähig?
2: Naja, also wenn es darum geht, dass wir im Asylbereich äh, konsequent sind und die illegale Migration konsequent bekämpfen, dann braucht es natürlich, ähm, ist das Ziel, dass irgendwann wir keine Asylanträge. mehr haben vor allem nicht aus Ländern, wo wir wissen, dass Menschen völlig chancenlos sind, wenn es hier dann darum geht, wirklich einen Asylbescheid zu bekommen. Dann schauen wir uns an, wo die meisten Menschen äh, herkommen, die jetzt einen Asylantrag gestellt haben, aus Indien oder aus Tunesien. Zum einen geht es da in erster Linie natürlich darum, sich ein wirtschaftlich besseres Leben aufzubauen, was verständlich ist, aber dennoch kann das nicht das Ziel sein, dass das hier in Österreich passiert und das Zweite ist, diese Menschen passieren auf dem Weg nach Österreich ja eine Reihe von sicheren Drittstaaten und suchen sich Österreich nur deshalb aus, weil sie hier sich eben erhoffen, dass sie dieses wirtschaftlich bessere Leben haben und das kann nicht das Ziel der Übung sein.
0: Wenn wir jetzt nach Niederösterreich noch um, äh, ganz konkret schauen, ähm, wie viel Kontakt haben Sie mit Landeshauptfrau Mikkel Leitner, wenn es eben um dieses Erstaufnahmezentrum geht, wie kann man sich da den Kontakt vorstellen, hm. weil eben Niederösterreich erfülle diese Quote auch nicht.
1: Ja, Entschuldigung, aber meine, da kommen massive Geschichten, die man einfach gar nicht packt und ich muss echt sagen, äh, wenn jemand spricht äh, über, über Menschen als Belastung, jeder Asylantrag ist eine Belastung für, die, für den Staat Österreich, dann sagt das ist ein gewisses Menschenbild, ja. Es gibt einen Grundsatz, den man haben muss, selbst in seiner eigenen Familie in der Rolle, ob man Kind ist, ob man Vater ist, ob man Großvater ist, Onkel, Tante ist. Es gibt schon einen Zugang, den man als Menschenbild minimal formulieren muss, dass kein Mensch illegal ist auf dieser Welt, egal wo er herkommt. Das ist eine große Frage. Kommt gar nicht nur in die Frage und die Diskussion über Asyl und deswegen wirklich wieder mir das an, solche Punkte zu haben. Es gibt null Asyl, bitte Entschuldigung. Natürlich gibt es Asylgründe und äh, es gibt Menschen, die nach Österreich kommen um Schutz und Verfolgung und äh, ich mag das niemandem zumuten, äh, solche Geschichten zu erleben und ich wollte nur darstellen, dass diese Zahl einfach so machbar ist, dass da jetzt propagandistisch wieder der Vorwurf ist ja von den Zahlen erwiesen. Jeder, der die Zahlen sozusagen auseinanderklappt, weiß, dass die Inder nicht einmal unter den Top 5 da Antragsteller sein, die werden nicht oft genommen, weil sie halt irgendwie symptomatisch für irgendwas sein sollen. Und die 5000 Leute, die wir jetzt in der Bundesbetreuung haben, sind 70 Prozent Syrer mit einer hundertprozentigen Asylwahrscheinlichkeit positiv. Nur, dass man mir weiß, das sind Leute, die anerkannt werden aus dem österreichischen Rechtsstaat. Und äh, das, was wir sozusagen in Niederösterreich erleben, ist ein ähnlich gelagertes Problem. Ich höre sehr wohl immer alle Forderungen nach Asyl-Außengrenzen und äh, Verfahren in anderen Staaten, am besten außerhalb der Europäischen Union. Ich höre nie den zweiten Satz, wie das funktionieren soll, außer dass man eine Phrase rein hat, nach was für ein Rechtsstaatverfahren, nach was für geltenden Rechte hier die Verfahren abgewickelt werden, mit welchen Ländern Rückführungsabkommen, äh, wenn jemand äh, sozusagen dann negativ beschieden ist, ausverhandelt sind, nämlich mit fast niemand. Ja. Ich habe heute nachgeschaut, es gibt jetzt 22 durchgängig ÖVP- oder FPÖ-Innenminister. Also lange Zeit. Das heißt, die ÖVP richtet diese Forderung auch an sich selbst. Also irgendwann müssen wir mal weiterkommen. Also diese ganzen ausländerfreundlichen, menschenfeindlichen Phrasen bringen uns nicht weiter. ist sind menschlich abzulehnen. Aber im Prinzip geht es um die Geschichte. Sie haben eine Frage gestellt nach Niederösterreich. Ist ähnlich. Ja? Wie in Österreich, wo man 4.000 Leuten auf 7 Millionen Einwohnerinnen verteilen kann, nimmt man halt die Geschichte und sagt, da muss die Europäische Union, wir schaffen es ja nicht einmal, diese paar Menschen hier zu verteilen, die wahrscheinlich in ein paar Minuten und mit ein paar Telefonate machbar gewesen, wären in dieser Frage, ich sage eine Zahl dazu in Niederösterreich: Wir haben in, Nied in Dreskirchen 1400 Menschen von diesen knapp 2000, die zum Verfahren zugelassen sind, die eigentlich in Landesgrundversorgung sein müssten. Nur 500, die in der Erstaufnahme sein müssten. Äh, Waldhäusel als zuständiger FPÖ-Landesrat hat insgesamt in der Landesgrundversorgung 1200. Das heißt 1,5 Millionen Einwohnerinnen und äh, in Niederösterreich haben weniger äh, zugelassene Asylwerber in der Landesgrundversorgung als in Dreschkirchen alleine. Ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist äh, die Landeshauptfrau ist natürlich in der Deckung. Ja. Die hat noch nie irgendwie eine Initiative, geschweige denn ein Telefonat beispielsweise mit uns geführt in der Stadt mit Verantwortlichen, äh, wie die Situation ist. Das wäre das Mindeste und um dann eine Lösung zu machen und den, den Waldhäusl endlich abzuberufen. Also da gibt es Widerstand. Michael Leitner hat großen Schadensschutz vor 15 in der Diskussion mit uns genommen, äh, hat sie länger gezogen. Sie war verantwortlich für Kinder, die auf der, auf der Wiesen geboren worden sind, für medizinische Missstände, für Amnesty International, für Ärzte ohne Grenzen, das in Österreich. Und sie ist verantwortlich mit Waldhäusl, wie sie ihren eigenen Kindern, nämlich auch den niederösterreichischen Kindern und Familien, das erklärt, wenn sie solche Bilder mitten in Niederösterreich produziert und zulässt. Landeshauptmann Bröll, ihr Vorgänger, Beispiel, kann man sich erinnern, und kann man nachgoogeln, bei 1200 Menschen in Draskirchen, also ungefähr die Hälfte, wo er gesagt hat, das ist unmenschlich, untragbar, kann man niemandem zum Magern nicht haben in seinem Niederösterreich, hat die Grenze gezogen. Jetzt mit Leitung unter Decke zeigt natürlich, was okay, die Intention ist. Ich darf ganz da ein
0: ja. Thema, das hier ganz gut dazu passt. Es war, ist zuletzt auch die Diskussion in Österreich aufgekommen, ob eben, ähm, auch Menschen in Zelten untergebracht werden. Wir haben da auch eine Umfrage dazu gehabt. Und das heißt, ähm, 49 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sagen, es ist nicht zumutbar, Menschen im Winter in Zelten unterzubringen. Frau sachs -Lena, zu dieser Umfrage was sagen Sie, ist es zumutbar, Menschen bei Minusgraden, so wie wir es jetzt haben, eben in Zelten unterzubringen? Ja. Die Unterbringungsfrage
1: ist ja, ist ja ist eine große Frage. Wann, wann war die Umfrage?
2: Absolut. Ich möchte noch ganz kurz auf das eingehen, was der Herr Babler gesagt hat, auf den Vorwurf. Den kann ich so nämlich wirklich nicht stehen lassen. Ich bin es tatsächlich leid, seit Jahren die gleiche Leier von Vertretern linker Parteien zu hören, die uns vorwerfen, als ÖVP oder auch anderen Vertretern, ähm, wir würden moralisch verwerflich agieren. Wissen Sie, wie viele Menschen heuer bereits im Mittelmeer ertrunken sind auf der Überfahrt nach Europa? Es sind 1.800 Menschen, mehr als 1.800. Ich glaube, das ist ungefähr die Anzahl mehr. an Menschen, die bei Ihnen interessiert ja. sind. Ja, wir gehen jetzt einmal nur vom Mittelmeer aus, ähm, die bis zu dem Zeitpunkt ertrunken sind. So. Diese Menschen haben sich auf den Weg nach Europa gemacht, weil es hier Leute gibt, die ihnen sagen, ja, sicher, kommt zu uns, wir bitten euch ein besseres Leben. Oder die zumindest die Signale danach aussenden. Und am Ende des Tages befördern wir damit das Geschäft der Schlepper. Und Schlepperei ist Menschenhandel, das dürfte ihnen bewusst sein. Und wir fördern, dass auf dem Weg nach Europa dann die tatsächlichen, die tatsächlichen menschlichen Tragödien passieren. Und ich muss sagen, ich finde das tatsächlich verantwortungslos. Und ich finde es verantwortungslos, sich hinzustellen und immer mit dem Zeigefinger auf die ÖVP zu zeigen, obwohl wir die Diejenigen sind, die seit Jahren darüber sprechen, die seit Jahren davon sprechen, dass wir hier ein massives Problem haben, die seit Jahren auf europäischer Ebene dafür kämpfen, dass sich endlich was tut, weil am Ende des Tages ist es nun mal das europäische Asylsystem, das hier scheitert, während Vertreter ihrer Partei sich nicht in Sommergespräche setzen und behaupten, es gäbe keine Asylkrise, die das ignorieren, die Zahlen einfach in Abrede stellen und die ständig nur davon sprechen, dass am Ende des Tages die ÖVP an allem schuld ist. Und in meiner Meinung ist das wirklich das moralische Versagen in diesem Land.
1: Das ja, Entschuldigung, braucht man nichts sagen. 22 Jahre einem Ministerium für Flüchtlingsagenten zuständig. 15 Jahre dieselben Stehsätze. Das Dublin-System ist gescheitert. Keine einzige Initiative zur Reorganisation von Dublin. Kein einziges Rückführungsprogramm eingeführt. Das heißt, man will diese Zustände produzieren. Nochmal dazu, bei einer so geringen Zahl von Menschen, um die es jetzt geht, man schafft es nicht einmal, die 4.000 Leute auf Österreich aufzuteilen, politisch. Ja. Kann man darüber diskutieren, ob 15a-Vereinbarungen der richtige Weg sind. Kann man diskutieren, ob Durchgriffsrechte in was für einer Form gestattet ist, äh, äh, durchzuführen sondern Aber man muss was tun. Ja. Also 22 Jahre ÖVP in dem Ministerium sind. Ich habe selber schon meinen siebten in acht Jahren. Es ist eine sehr kurze Zeit, ja, sage ich dazu. Aber trotzdem, also das ist ja so, wie wenn ich einen, also als Bürgermeister einen Stadtteil sehe, wo Geburtenzahlen hoch wären und dann äh, kann die Kinderbetreuungseinrichtungen bauen. Und drei Jahre später beschwere ich mich dann, äh, dass keine Kinderbetreuungseinrichtungen geht. Über, bei mir selber oder was soll das? Also insofern wirklich aufpassen. Wichtig ist, dass man die Grenzen nicht überschreitet. Und das stellen wir heute halt jetzt dann fest, bei Teilen der ÖVP, ist ja nicht alles so. Das ist ja der Grund, warum wir so viel Unterstützung haben von Menschen, die christlich-sozial sind. Also ich glaube nicht wirklich, dass diese große Anzahl, die sympathisieren mit einer Position, die menschlich ist, dass man Menschen gut unterbringt, dass man auch schaut, dass Menschen eine gute Betreuung haben, Es sind ja viele davon, die christlich-sozial einmal gewählt haben oder aktiv waren und, und sie jetzt abwenden von diesen äh, politischen Ergüssen. Und die zweite Frage ist, äh, ganz einfach, wo will man hin? Und ich glaube, man muss eine ehrliche Diskussion führen, eben auch an diesen Zahlen. Die sind ja offen, die können wir ja miteinander sehr anschauen. Die werden ja dann entwirrt in diesen ganzen Fragen außerhalb der Propaganda dass man eigentlich nur fordern kann, auf europäischer Ebene etwas zu tun, wenn man das im kleinen Jahr selber erlebt. Und ich habe das schon lange erlebt. Und der Vorwurf von der Frau ist vielleicht geschichtlich nicht ganz richtig. Man kann es ja erleben, selbst da, obwohl er nicht zuständig war, aber wie Bundeskanzler oder als Regierungschef war und Innenministerin damals, wie Leitner, noch, wo genauso die Kritik kommen, ist, dass man was bringen muss. Immer, wenn wer unter Druck ist und der ÖVP ist Meister, unter Druck, gehen wir weiter. Und immer diese Schublade. Und jetzt ist die 60-Jährige oder 65-Jährige Flüchtlingsgeschichte, ja, die gleiche. Wir haben das ja immer erlebt. Es ist ja nicht jetzt sozusagen, dass das eine neue Qualität ist. Wir haben 56, er hat die Masse erlebt, später 68 bei Tschechoslowakien. Ich habe selber die Berichte nachgoogelt über, über Zustände, die produziert worden sind. Ich habe 82 bei Polen gehabt oder 86 89 Polen, 89 Rumänien, 92 Bosnien. Es ist doch immer wieder dasselbe. Man zieht dann die Schublade auf und, und diskriminiert schauen uns Menschen, Schauen Sie die politische, die uns die politische
0: Ebene an. Ich, ich Versucht mit einer anderen Grafik, Frau Sachs-Lehner. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen von ArtiFaktuell die Woche haben gefragt, welche politische Partei beim Thema Zuwanderung die größte Kompetenz hat. Mit 34 Prozent liegt da die FPÖ vorne und nur bei 10 Prozent die ÖVP. Was macht das mit Ihnen? Offensichtlich ist dieses Thema gar kein Thema mehr, wo die Wählerinnen und Wähler die die ÖVP wahrnehmen.
2: Naja, ähm, also grundsätzlich... Und das war ein sehr großes
0: Thema für Ihre Partei. mit. mit absolut,
2: Partei mit. absolut. Es ist nicht nur ein großes Thema für unsere Partei, es ist ein großes Thema für ganz Österreich. Ähm, grundsätzlich würde ich Umfragen nicht überbewerten, das sind immer nur Momentaufnahmen, aber ich finde die ne, Umfrage, ist es halt so. Die Umfrage zeigt uns ja schön, dass das Thema Zuwanderung eben ein äh, Thema ist, was die Menschen beschäftigt, was ihnen Sorge bereitet und wo sowohl die ÖVP als auch natürlich alle anderen in den Parteien in dem Land gut beraten werden, äh, mit tatsächlichen Lösungen aufzuwarten. Ähm, und da muss ich sagen, bleibt bei vielen Vertretern der SPÖ nichts anderes über als der moralische Zeigefinger. Äh, am Ende des Tages geht es immer nur darum, der ÖVP die Schuld in die zu, zu schieben, aber sich wirklich, und Sie haben davon gesprochen, Sie würden sich mal eine ehrliche Debatte und Diskussion wünschen, die wünsche ich mir auch. Und die wünsche ich mir nämlich dahingehend, dass wir wirklich mal darüber sprechen, wo beginnt unsere Verantwortung als Österreich und als Europa und wo endet sie aber auch. Und wenn wir sehen, dass wir tausende Asylanträge im Jahr haben, von Menschen aus Ländern, die de facto keine Chance auf Asyl haben, die aber trotzdem in unserem System landen, die unsere Verwaltung belasten, die unser Gesundheitssystem belasten, die viele andere Bereiche belasten, dann halte ich es für absolut scheinheilig, davon zu sprechen, dass wir ähm, aus äh, unterschiedlichen Gründen immer mehr Menschen aufnehmen sollten und dann halte ich es auch für absolut scheinheilig, welche Debatten da die SPÖ ständig führt.
0: Aber die FPÖ gewinnt derzeit, wenn es um diese Debatten geht. Das zeigt diese Frage eindeutig.
2: Es zeigt, dass das Thema etwas ist, was die Menschen sehr bewegt. Es mag sein, dass die FPÖ in aktuellen Umfragen äh, hier dadurch äh, einen, einen Push bekommt. Aber es ändert nichts daran, äh, dass alle Parteien in dem Land, genauso wie die ÖVP, sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen sollten. Wir tun das als Volkspartei schon seit Jahren. Ich glaube, das steht außer Frage. Äh, und äh, es wäre sicher auch die SPÖ gut beraten, das zu tun.
0: Herr Pabler, wir haben es gesehen, die SPÖ ist bei dieser Umfrage auf Platz zwei. Aber Sie ganz persönlich, wo fühlen Sie sich in Ihrer Partei eigentlich mehr zu Hause, mehr in der Ecke vom Herrn dosko einen restriktiveren ähm, Asylkurs will oder doch eher beim Herrn Kaiser aus dem Burg, äh, aus, aus, aus Kärnten, der, der, der das nicht so sieht? Wo, wo, wo verorten Sie sich selbst in Ihrer Partei?
1: Ja, die Frage müsste ein bisschen konkreter sein. Ich wundere mich immer, wenn es heißt, die SPÖ geht auf dosko -Kurs oder, oder auf Kaiser kurs oder auf Kaiser-Kurs oder auf Michael-Ludwig-Kurs oder so. Äh, wenn Sie mir erklären könnten, was der Kurs von also hat, man sein sollte, außer dass er sich beschwert, dass er überlastet ist und sich fühlt äh, von vielen Menschen, die über die Grenze kommen, ne? mm <sighs> Aber die Position dahinter fehlt dann heute halt auch, was das heißt. Also, okay,
0: ich sagen. anders. Was ist, ist der neue Frage? Asylkurs von der, von der, von der, von der SPÖ? Sagen
1: sie mal. Also ich glaube ganz eindeutig, dass wir keine Thematik machen. Und das war die Aussage der, der Randy Wagner, dass wir keine Krise haben im Asylwesen. Weil die Asylmenschen, die jetzt aufzuteilen sind, hat sie inhaltlich völlig recht, das sind ein paar tausend Menschen. Ja. Was man diskutieren muss äh, in diesen Zahlen, sind natürlich die Frage von Leuten, die Arbeitsmigration wollen. Und da ist die SPÖ gut beraten, genauso mit unserer Situation, äh, zu bewerten. Das heißt, es gibt ja ein Interesse Österreichs, dass man wir nicht wirtschaftlich bankrott gehen. Das sind eine führende ÖVP, Thinktanks und viele andere Großindustrielle genauso. Wir brauchen auch nicht qualifizierte und unterqualifizierte Menschen. Wenn wir zwar heute essen gehen in der Gastronomie, in der Hotellerie, dann werden wir uns nicht wundern, dass nicht mehr die ostdeutschen Gastarbeiter hier stehen, die sind schon aufgestiegen, sind mittlerweile schon im Kellnerrang, ja. sondern dass äh, diejenigen Menschen, die den Salat schön, die die Erdäpfel schön und die Drecks, das Drecksgeschirr waschen, es werden unqualifizierte Menschen sein, die dringend gebraucht werden. Und da geht es weiter bis zur Pflege, bis zur Erntehöfer, also durchwegs auch ÖVP-Publikum, das das einfordert oder ÖVP-Menschen und gleichzeitig ausländerfeindliche Propaganda macht und es gehört alles gestoppt, was irreguläre Migration, glaube ich, ist das stunde anbelangt. Also eine ehrliche Diskussion über Arbeitsmigration, gesteuert, auch mit den Gewerkschaften, gleich mitverhandelt. Das ist die SPÖ-Position, damit es kein Lohndumping gibt. Das ist natürlich auch die andere Frage, warum äh, niederqualifizierte Menschen natürlich äh, bereiten am Arbeitsmarkt. Also wenn man das verhindern kann, ist das eine ganz ehrliche Geschichte. Und zu Asyldruck, also wirklich, äh, Vorwürfe an wem zu richten, sich leicht zu machen. Ich kann sie ja nur an die Leute richten, die Verantwortung haben. Es wäre so, dass ich mich abputze, auch in der Stadt, wenn es einen Vorwurf gibt über irgendwas. 22 ÖVP in dem Ministerium, kein Rückführungsabkommen und die immer sagen, es ist alles so schwierig und alle anderen sind schuld. Okay, ich muss kurz
0: reingreifen. Wir haben mehr... sie also, die Sie okay. müssen Der
2: Herr Babler vermischt einfach zwei völlig unterschiedliche Dinge und zwar qualifizierte Zuwanderung und Asyl. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ja, wir brauchen qualifizierte Zuwanderung, aber da geht es darum, dass wir uns aussuchen, wer zu uns kommt in Branchen, wo wir sie brauchen. Wenn wir uns die die Asylwerber anschauen, sieben von zehn Asylwerbern sind aktuell Analphabeten. Das sind nicht die Menschen, die, das sind nicht die, Menschen, die wir in unserem Arbeitsmarkt brauchen. Sie können arabische schreiben und, und ich lösen. halte das, ich halte das, nein, die sind auch in ihrer primären Sprache zum Teil Analphabeten. Okay, und ich halte okay. das, das für eine... Billige Ausrede der SPÖ, weil man eben keinen Asylkurs hat, weil man sich nicht auf einen Asylkurs in der eigenen Partei mhm. einigen kann, weil man sich noch immer nicht eingestehen will, dass wir in Österreich in dem Bereich massive Herausforderungen haben und dann anfängt das eine mit dem anderen zu vermischen. Okay. Aber beides hat nichts miteinander zu tun.
0: Okay, man sieht also, es ist, es ist ein, ein Thema, bei dem man noch lange weiter diskutieren könnte. Frau Sachsen, vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Herr Dank. Babler, vielen Dank. Sehr gerne. Das war es mit unserer Sendezeit für heute. Vielen Dank auch an Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Einen schönen Abend noch und auf Wiedersehen.